0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique. Bienvenue donc à l'épisode numéro 37 de notre série Entretien journalistique, des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Rania Massoud. Bonjour Rania. Bonjour, Hugo. Alors, Agnan, vous êtes journaliste web à Radio-Canada, mais vous êtes également euh, correspondante pour le média libanais L'Orient le jour. Euh, mm -hmm. C'est d'ailleurs ce, ce deuxième poste qui va nous intéresser aujourd'hui. Euh, bon, d'abord, il faut préciser, vous êtes arrivée au Canada en 2014. Oui. Donc, euh, évidemment, en provenance, bien sûr, euh, du Liban. Euh, Parlez-nous un peu. Bon, je sais que c'est une situation complexe. Euh, on ne tâchera pas de résumer l'histoire du Liban ni les toute la structure géopolitico-religieuse du, du pays. Euh, mais écoutez, ça brasse quand même depuis plusieurs mois au Liban. Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire un petit résumé là, de, de la situation actuelle?
1: Oui, exactement. C'est euh, une situation assez complexe vu l'histoire du Liban euh, et, et sa composition démographique, politique, etc. Mais là, aujourd'hui, disons que il, depuis plus de 100 jours, plus de 105 jours, je pense, euh, la contestation populaire est toujours là. On voit que la détermination de la rue pour déloger la classe politique qu'elle considère corrompue et de, et de changer donc le système politique au Liban, le système confessionnel est toujours là, donc la, la, la volonté est là, Et, mais surtout c'est aussi une crise très économique, mm -hmm. économique euh, dû au fait qu'à cause notamment de la corruption les gens, euh, les gens se trouvent pris en otage, peu importe ce que vous avez comme, euh, comme argent dans votre compte en banque il est bloqué, vous ne pouvez retirer que quelques sous par semaine quelques 200 dollars par semaine je pense euh, donc les, les conditions sont très difficiles en ce moment là on l'a vu cette semaine, euh, on voit que la la contestation est là parce que il y a eu des affrontements, justement, mardi. Il y a eu plus de 200 blessés entre forces de l'ordre et manifestants parce que les manifestants tentent d'empêcher, de, justement, les députés d'arriver au Parlement pour leur, pour accorder, euh, pour le vote de confiance au nouveau mm -hmm. gouvernement. Donc, les gens n'ont pas confiance en ce gouvernement. Ils voient que, même si c'est des têtes différentes, mais ils voient que c'est toujours le même, euh, les mêmes, le même euh, fonctionnement qui est là. Les, les personnes qui sont proches des partis au pouvoir ou qui ont été des conseillers dans des ministères qui sont aujourd'hui nommés comme ministre, euh, bon il y a quelques indépendants euh, entre guillemets mais c'est le concept de, de, de la formation de ce gouvernement qui, euh, qui passe pas et donc d'un côté là on se retrouve entre euh, donc, vraiment, les, les donc là les, les autorités, ils avaient érigé un mur carrément autour du Parlement. Il mmh. euh, y, a, y a des certains endroits, il y a des murs pour protéger le mur. Et donc, les, les manifestants essayaient d'empêcher. C'était vraiment une chasse aux députés autour du Parlement pour mmh. les empêcher de rentrer. Des parlementaires ont, ont, ont passé la nuit, euh, sont descendus la veille pour passer la nuit dans le Parlement pour s'assurer qu'ils soient présents, pour donner le vote de confiance. Euh, donc voilà, donc, la situation, c'est que le, le, les autorités, autorités aujourd'hui utilisent une sorte de politique d'essoufflement, essayent de, de, de faire durer la crise pour essouffler le, le, euh, les manifestants. Les manifestants, de l'autre côté, eux, ils refusent un retour à la normale. Et même avant cet épisode de, de, de mardi devant le Parlement, de, depuis des semaines, les manifestants pourchassent députés, ministres, dans les restaurants, dans les cafés, dans les comités, pour les chasser, pour, euh, pour leur faire entendre leur colère. Donc... C'est clair que les manifestants sont conscients que ça, 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 ça c'est une crise qui va durer encore, euh, au moins jusqu'à dans deux ans où il y aura des, 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 des élections législatives. Puis à ce moment-là, il y aura des, 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 des votes puis les, ils pourront changer euh, peut-être le, le système de députés, euh, etc. Mais bon. Il reste d'autres détails à voir, mm -hmm. <rire> comme le, 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 le la loi électorale, etc.
0: Puis... Oui, effectivement. Et bon, le Liban a connu une guerre civile dans les années 90. Ouais. Est-ce que est-ce qu'il y a des craintes, peut-être, que justement, on retourne vers… Cette... Parce que là, la situation ne semble pas avoir de, de sortie, de, de pas de mm -hmm. sortie possible,
1: euh, écoutez, la guerre civile, je pense c'est un, un gros... Euh... C est, c est parce que justement, pour, pour ces manifestants, eux, ils voient que ce soulèvement est, vient clore la guerre civile. Mm -hmm. Parce que pour eux, aujourd'hui, ils dépassent leur appartenance confessionnelle, ils dépassent leur appartenance politique. Euh, ils veulent un autre système. Euh, donc euh, c'est sûr qu'il y a des tentatives de comme, réveiller un peu les, les, les instincts confessionnalistes euh, en, à travers divers, différents inc incidents qui ont eu comme... Euh euh, par exemple des arrestations dans certains quartiers puis des accusations de, 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 de complots, etc. Mais les, les, les Libanais, en tout cas, ils sont clairs là-dessus qu'ils ne veulent pas tomber dans ce piège-là et que, pour eux, cette formule ne passe plus. Quoi. Donc, mais bon, en même temps, il y a encore aussi des, une partie de Libanais qui soutient ces partis politiques-là. Maintenant, comment après ça va se traduire dans, dans la rue, mais aller jusqu'à dire une guerre civile, euh, on, on a n'est vraiment pas là mm -hmm. en ce
0: moment. Mais... Parlant justement d'appui au gouvernement, euh, la structure médiatique libanaise est un peu différente de ce qu'on connaît ici. En tout cas, peut-être un peu plus... Euh, bon, On aura beau parler ici d'allégeance de, de certains médias envers certains partis, partis politiques, mm -hmm. euh, au Liban, c'est carrément, euh, je crois bien, là, des médias qui sont sont intégrés dans la structure de certains partis, certains groupes.
1: Ben, di oui, dis disons en fait que, ben, d'abord, le, le Liban a toujours été un peu un, un, dans l'histoire un sanctuaire pour euh, les, les, les opposants d'autres mm -hmm. pays arabes. Donc, il y a une culture au Liban quand même de liberté d'expression et une culture de, de médias, comme par exemple Lorient-le-Jour, justement, le, le, le quotidien libanais où, où j'ai travaillé pendant plus de 13 ans. Là, il fête son centenaire. Donc, c'est des grandes institutions, il y en a qui, qui existent depuis vraiment longtemps, puis qui sont bien établi. Donc, il y a cette culture de presse et de liberté mm -hmm. de, de presse. Maintenant, oui, comme euh, partout, il y a des, des, des médias, télévision, journaux euh, notamment, qui sont plus proches ou affiliés à des, à des partis politiques. On, on pense euh, notamment à la télévision, par exemple NBN, qui est proche du... qui, qui est carrément... Euh, euh, qui appartient pratiquement au parti du chef du Parlement, euh, le journal Al Al-Arbar, qui est, euh, qui, qui, qui est aussi très proche du Hezbollah, etc. Donc, il y a des, des, des médias. Mais en général, les médias comptent sur les publicités, sur les rentes publicitaires. Comme, et donc, la crise touche les médias bien avant, euh, bien avant là, les, la, 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 les événements récents. Mm -hmm. Et donc oui, il n'y a pas de publicité, etc. Et en plus, surtout vu que la crise est économique et donc il y a une contestation contre les banques, et les banques sont principaux euh, sponsors, des principaux commanditaires euh, de plusieurs programmes, de plusieurs euh, de plusieurs télévisions, euh, émissions, etc. Donc voilà, c'est sûr qu'il y, y a des crises. Mais à vrai dire, la situation au Liban est très différente de, que d'autres pays arabes. Hein. C'est mm -hmm. pas comme en Syrie où la presse est carrément libre, n'existe pas, où des journalistes ont été empêchés d'entrer. On peut le voir d'ailleurs juste en, en regardant les, les images des manifestations. Hein, si on revoit les images en Syrie, on voit que c'est des images prises de téléphones portables pour la plupart, alors qu'au Liban, les médias, ils diffusent en direct les manifestations. Ils diffusent du bord des forces de sécurité comme du bord des manifestants. Ils, sont, ils ont l'accès. Mm -hmm. Donc, il y a encore cette... Euh, mais bon, il y a eu aussi des atteintes. Il y a eu des, des agressions contre des journalistes. Il y a des chroniqueurs qui se qui ne cachent pas leur opposition à, à, à ce qui se passe, etc. Donc il y a de tout. Euh, mais en gros, c'est suivi. Et là aussi, ce qui est surprenant aussi, c'est malgré la crise des médias, on voit quand même un, une sorte de sursaut... De, d'intérêt de la part des jeunes. Euh, là, il y a un journal, justement, qui a été lancé au nom de, de la révolution, des révolutionnaires. Il y a un journal, donc, de la révolution. Il y a une, là, ils vont lancer aussi sur les réseaux sociaux la télé de la révolution pour, euh, justement, aussi diffuser toutes les les, les... les diffusions des journalistes citoyens, comme mm -hmm. on dit.
0: Vous étiez, bon, ah. vous-même... Employé euh, avant même d'être oh. correspondante si vous étiez employé de Lorient Le Jour, vous oui. avez vécu entre autres le, le, ce qu'on appelle le printemps arabe, oui. euh, qui a eu justement bon encore une fois, de manifestation des troubles au Liban oui. pendant un, un certain temps. Ben, euh,
1: le Liban a été épargné quand même. mais il a quand euh, même une voilà. il a été affecté aussi mm -hmm. par, les, par les réfugiés syriens. Mm -hmm. Voilà.
0: Oui. Euh, mais mais, mais parlez-nous un peu, parce que bon, vous faisiez allusion à l'instant aux réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, C'était déjà présent, évidemment, en 2011, au début finalement d'une du, oui. autre décennie qui s'est achevée euh, récemment. Euh, <rire> parlez-nous un peu de, 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 de votre travail, parce que vous, vous aviez, comme je le disais, le déjà à faire, à, à élargir peut-être la, la portée des informations en diffusant le tout sur, sur Internet.
1: Oui, et puis c'était la période où... Euh, donc moi, j'ai commencé à Lorient-le-Jour comme, euh, comme euh, reporter au service euh, Moyen-Orient international. En mmh. 2011, j ai, j ai, je suis passée au service Web. Et c'était à ce moment-là que les, les révolutions dans le monde arabe commençaient, ce qu'on a appelé le, le printemps arabe. Euh, c'était... Pratiquement tout, justement, se déroulait sur les réseaux sociaux parce que les, les, déjà, les, dans le monde arabe, bon, comme je disais, la, la presse est, est quasi muselée. Euh, donc, et, pour, et en plus, même, il y avait des, dans certains pays, comme en Égypte, en Syrie, des, il, y a, il y a toujours, je pense, que ces lois, quelque part, existent, euh, des, des lois contre tout rassemblement. Mm -hmm. Et donc, les gens, justement, pour pouvoir s'organiser, etc., ils... ils, 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 ils ils se ils réfugiaient, ils, ils utilisaient les réseaux sociaux pour diffuser images, etc., et les autres, euh, de, de, documenter ce qui se passait. Mm -hmm. Voilà, donc, euh, donc il y a eu beaucoup beaucoup d'initiatives euh, sur les réseaux sociaux. Euh, C'était un moyen de, de suivre ce qui se passait. Évidemment aussi, il y a, il y a, il y a, à cette époque-là aussi, il, y a eu, euh, il fallait prendre garde des images, vérifier les informations, euh, contacter la personne qui diffusait, et puis ce n'est pas toujours évident, bien sûr, donc, euh, donc voilà puis j'ai tenu aussi une rubrique qui s'appelle le clic puis cette rubrique-là elle justement s'intéressait à toutes ces initiatives-là donc c'était par exemple je peux donner des exemples mm -hmm. euh, en Tunisie des, une, par exemple il y a eu une, à un moment donné il y avait une montée de, 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 des groupes islamistes puis qui voulaient empêcher justement des, tout ce qui était euh, projet ou euh, événement artistique mm -hmm. et donc des danseurs ont commencé à se filmer en train de faire des, des, euh, des danses dans la rue et de mettre ces vidéos en ligne pour dire qu'on a le droit de danser où on veut et personne ne peut empêcher notre expression artistique, etc. Donc c'était devenu un moyen créatif pour les gens de montrer, de se mobiliser et de montrer leur contestation sans nécessairement aller jusqu'à la violence dans la rue puis se, risquer de se faire arrêter, bien que on le voit que les réseaux sociaux euh, sont devenus aussi euh, une, une manière pour les services de renseignement aussi de, de cibler les gens puis les opposants.
0: Oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours moyen de suivre euh, à la trace mm -hmm. un peu, surtout quand on utilise des réseaux publics comme, comme Facebook et Twitter, à moins qu'on passe peut-être par, par Telegram, mais là, ça c'est ouais, un, un service euh, encrypté, ouais. un bon fran... <rire> pas en bon français, mais bref, euh, les <rire> mais communications pas... sont protégées, oui. mais c'est à ce moment-là, il y a une moins grande portée, évidemment. Non, pas
1: euh... accessible, à tout le monde, c'est ben, voilà. pas, il faut être assez geeky en bon français, comme on dit. <rire> mais, mais bon, maintenant, c'est devenu, en, en fait, c'est devenu plus, plus facile, j'imagine. Il y a des, plein de, de justement, d'applications qui permettent aux gens de, de partager euh, sans risque.
0: Et maintenant, bon, vous êtes, euh, vous êtes, on peut dire, chez nous, ici, au Canada, au Québec, depuis oui. euh, maintenant euh, six, euh, chez ans, cette année. Chez moi aussi, je suis canadienne. Chez vous, évidemment. Vous euh, <rire> êtes canadienne, bien sûr. Euh, <rire> Mais on tu sais, disait en début d'entrevue, vous gardez un peu le contact, vous êtes demeurez correspondante là, pour, pour l'Orient le jour. Oui. Euh, est-ce que ce sont des collaborations régulières? Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Euh,
1: ça, en fait, l'Orient le jour a une page euh, diaspora. Mm -hmm. Il faut savoir que le Liban, il, il, bon, il n'y a pas des chiffres officiels, évidemment, mais on dit qu'il y a plus de 12 millions de Libanais à travers le monde.
0: Donc, il y a plus il de en a 4 Libanais. millions. Hein? Voilà, c'est plus de Libanais à l'extérieur <rire> qu'à l'intérieur du pays. Donc,
1: justement, pour les médias aussi, c'est une, euh, une source de... de, de quelque part de survie parce que les, 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 les Libanais à l'étranger restent attachés aux nouvelles et à leur pays parce qu'ils ont encore des proches là-bas aussi mm -hmm. notamment. Donc ils suivent encore ce qui se passe, puis ça donne de la visibilité aux médias. Euh, et puis ici au Canada, il y a quand même une grande, grande diaspora libanaise. Il y a 250 000 Libano-Canadiens Libano dont la plupart sont au Québec et la plupart qui sont au Québec se trouvent à Montréal. Donc, mm -hmm. Euh, mais et la vague d'immigration elle date de, 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 de 19e siècle de fin 19e siècle c'est c'est pas récent mais juste comme euh, ma à titre moi ce que je, je comment je travaille avec lorient le jour c'est vraiment à base de donc pour la page diaspora qui sort hebdomadairement mm -hmm. mais je collabore selon les sujets qui, euh, qui, qui, qui qui existent que ce soit des sujets d'actualité d'ici qui touchent les libanais ou des portraits de libanais euh, qui euh, qui sont présents ici mais comme je peux donner des exemples hein, de oui, Libanais euh, qui, qui sont connus euh, au Canada et au Québec, hein, comme Ojdi Marouad, le, le metteur en scène, mm -hmm. euh, ben René-Angélis, qui est libano-syrien aussi. Le mari ah de, oui, c'est vrai, le effectivement, mari le, le défunt-marie de, de Céline, oui, bien sûr. Il euh, y a même l'ex-premier ministre de l'île du, de, de du prince Édouard, Joe Guiz, qui a été premier ministre de 1986 à 1993. Ah. Son fils, Robert Guiz, de 2007 à 2014. Il y a le rappeur Camaro, le chanteur Massari, le fondateur de Dollarama, aussi Rossi. Puis, le, vous connaissez sûrement le rapport Malouf. Ben, C'est Albert Malouf mm -hmm. qui est libanais euh, et qui, qui a mené l'enquête euh, sur l'écoute le, les, les des Jeux olympiques en 1976. Il euh, y a aussi, bon, lui, peut-être syrien, Georges Farrar Joie, qui était enquêteur au cœur de l'affaire de l'Orme. Euh, Ça
0: commence à faire à quelques années, vois, mais il y a <rire> quand
1: même, il y a quand même… Non, non, il, les Libanais sont, sont présents. Ils sont, mm -hmm. ils sont assez intégrés, je dirais. Euh, c'est intéressant aussi à voir parce que, justement, il y a eu tellement de vagues d'immigration mm -hmm. de Libanais. Donc, euh, chaque vague a apporté euh, euh, des, des gens qui ont fui un Liban qui est différent de, mm -hmm. de l'autre vague, si on peut dire. Comme il y a eu la vague de la guerre civile, mais avant ça, il y a eu euh, aussi pour des raisons économiques, puis après aussi, etc. Mm -hmm.
0: donc, oui, puis le Liban, bon, qui, qui évidemment... <rire> Maintenant, plusieurs dizaines d'années qui était une colonie française, si je ne me trompe pas, qui était en fait non, qui sous en protection, autre autres ouais, sous, sous influence euh, oui, française. Oui, il voilà. y a des mandats français, euh, justement. Et donc, le fait qu'entre autres, bonne partie des Libanais parlent le français euh, euh, Oui, c est, c est, malheureusement,
1: c'est un, un peu en déclin, <rire> je dirais, mais euh, oui, là, officiellement, disons, sur papier, la langue française, c'est comme la langue seconde au Liban. Mm -hmm. On trouverait des, dans les rues des, euh, des affiches en français et en arabe, mais l'anglais prend de plus en plus de place comme ailleurs dans le monde,
0: euh, mm -hmm. comme tu peux l'imaginer. <rire> Effectivement. Euh, Rania Massoud, journaliste web à Radio-Canada, correspondante pour L'Orient, le jour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui nous écoutent également, merci d'avoir été là. Vous pouvez bien entendu retrouver tous nos épisodes sur pieuf.ca, sur Spotify, sur Soundcloud et sur iTunes. À bientôt.